0: Thank mm -hmm. you. Hallo Sven. Das ist ja eine Mogelpackung hier heute. Also nicht du, aber hier Zeitenwende draufschreiben ja. und dann, dann äh, ich kann ja hier nicht mal meine Toni Marshall Singles hochhalten und sonst wie nostalgisch werden.
1: Nee, als wir in die Zeitmaschine gestiegen sind, Das dachte ich auch, das wird, dauert jetzt länger, aber das waren ja nur ein paar Sekunden, dann waren wir ja schon 2019 angekommen.
0: Ja, 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 warum machen wir denn sowas? Wir müssen warum sparen. Wir denn nicht 1978, diese, also zu weit? Diese weiten Zeitreisen,
1: <lacht> die können wir uns momentan nicht leisten.
0: Ja, verstehe. Ich glaube, wir haben auch noch einen anderen Grund, oder? Dass so. wir so drüber ja. sprachen und das, na, wir müssen doch vielleicht nochmal gar nicht so weit zurück, weil das einem ja irgendwie auch vorkommt, wie in einer anderen Epoche, dieses 2019. Es hat sich tatsächlich an dieser, äh, an dieser Wand, dieser Zeitenwand, da ganz äh, fundamental was geändert. Mhm. Und Wenn ich dich so, also du weißt, ich habe da noch ein bisschen was nachzutragen und mir selbst Asche über den Kopf zu schütten nachher. Ich bis, auch. Ja. Naja, ich als Gesundheitssystemexperte wäre natürlich total blind gewesen. Aber Ich darf es für finde, unsere
1: Zuschauer sagen, Sven war ja der designierte Gesundheitsminister im Jahr 2018. weil der heiß ja. gehandelt als Nachfolger von, wie heißt er, Gröhe? Gröhe oder Röhe. ja, ja Gröhe hieß er, glaube ich. Ja, mhm, genau. War wirklich, also du hattest du im Grunde hattest du die Koffer schon gepackt und hattest schon den Schlüssel für, dein, äh, für dein, deine Edelwohnung in Darlem. Berlin, bitte. Ja. ja. Für meine Villa an ja, genau. genau. Hatte ich. Und dann macht sie dir so ein kleiner, wie soll man sagen, ein, äh,
0: ja, ja, so ein wie, wie, kann man, wie kann
1: man sich über diesen fachfremden äh, Menschen äußern, ohne irgendwie sich auch über sein Äußeres lustig zu machen. Das, was wir natürlich nicht möchten. Aber egal. jedenfalls Herr Spahn hm, hat dir dann wir auch diese Stille von ja, der Nase ja. weggeschnappt. Ist ja.
0: sei ihm gegönnt. Ja, aber da deswegen bin ich ja so ähm, auch mit dem Rückblick so, so verärgert über mich selbst, dass ich das alles nicht habe kommen sehen. Mhm. Aber vielleicht kommen wir darauf nochmal auch zu meiner Ehrenrettung. Ich würde ja vorher doch lieber fragen wollen, du bist ja, ähm, das weiß ich aus zwei, drei persönlichen Gesprächen, ähm, für dich ist das auch eine Zäsur gewesen mhm. und ich würde dich, würde du mir das bisher verschwiegen hast, gerne mal hören dazu. Also Für dich war 2019 ja noch normal, für mich ist ja nie was normal und für dich war der Bruch, glaube ich, noch viel stärker als für mich. Ja. Vielleicht geht es auch anderen
1: so. Genau, wobei das muss man natürlich auch differenzieren. Ich war natürlich in, in gewissen Kreisen schon einschlägig unterwegs. Also ich habe, weiß ich Mausfeld gelesen, mich mit Daniele Ganser beschäftigt. Ich habe mit Uli Mies zusammen Veranstaltungen gemacht, habe Artikel zum Tiefen Staat geschrieben und äh, habe die ganzen Hintergründe der, der äh, transnationalen Akteure im Bereich des Bildungswesens aufgearbeitet. Die Digitalisierung der Tiefe Staat, also all dieser ganze Kram war mir klar, aber... Ich dachte nur, ich bin das Subjekt einer Erzählung, das heißt, ich arbeite das auf, aber ich habe nie gedacht, dass ich mal Objekt dieser Wirkmächte werden würde. Das war, Da war ich naiv, da war ich unendlich naiv. Und weshalb mir das so schwerfällt, mich zu erinnern, ist irgendwie, dass es einerseits sehr nah ist und andererseits unendlich weit weg und komplett verloren. Also 2019, da gibt es keine Rückkehr, weder in der Erinnerung noch irgendwie im Hinblick auf die Lebensverhältnisse, die damals ich mir eingebildet habe. Was für mich gilt, ich weiß nicht, wie das mit dir war, ich hab, war körperlich und seelisch vergleichsweise intakt. Ich mag diesen Ausdruck intakt, weil das heißt unberührt von äußeren Eingriffen. Das heißt, ich hatte meine inneren Geschichten, aber da kam nichts, was von außen mich zerstören wollte. Meine Lebens, meine Lebensumfeld, mein Lebensumfeld war intakt. Ja, das heißt, ich hatte, ich hatte Kollegen, ich hatte Aufsicht, ich habe mal meinen Kalender durchgeguckt, ich hatte bestimmt 50 Vorträge in ganz Deutschland, ich war in den Mainstream-Medien gefragter Interviewpartner, ich, ähm, ja, also das war ich war irgendwie gangbar und ich, ich habe mir nochmal Bilder auch angeguckt, da gibt es ein Foto von meiner Tochter beim Musikschulfest, wo sie tanzt und sie steht auf einem Bein und, und streckt die Arme aus. Und ich hatte das Gefühl, das Leben hat so eine Leichtigkeit und es gibt irgendwie äh, gangbare Wege in die Zukunft für meine Kinder. Das ist so mein Gesamtbild, was ich da von, von, diesem, von diesem Jahr habe und ich werfe mir natürlich vor, dass ich äh, unendlich naiv war, weil ich dachte, ich kann darüber schreiben, ohne dass mich die Dinge einholen, über die ich da schreibe. Das ist... Äh, das war total bekloppt, also ich, ich, das war irgendwie wie so ein Spiel, ich bin der Akteur, ich bin Widerstandskämpfer, ich schreibe Artikel, ich, ich wende das auch alles ab. Mit dieser naiven Einstellung bin ich natürlich auch in die Corona-Zeit gegangen, aber die Macht und die Wucht dessen, was da kommen würde, das habe ich komplett unterschätzt.
0: Hm. Okay, aber das wäre ja fast der Dick aus 20 wieder. Nee, 19, also 19 schon so, ne? <lacht> Ja, aber 19 ist doch gar nichts passiert. Das war doch in der Erinnerung. So. Einfach ja, gut, normal, aber da war natürlich
1: schon auch die Zugriffe der OECD auf das Bildungswesen, ähm, die, die Aktivitäten der, der Regime-Changes in anderen Ländern und so, das hatte ich schon auf dem Schirm. Aber wie gesagt, ich dachte, das ist woanders. Das, das, das kommt nicht nach Deutschland und vor allem nicht zu mir nach Hause.
0: Hm. Ja gut, dieses das kommt zu mir nach Hause, wie gesagt, ich will dich jetzt gar nicht irgendwie aus 2020 rausziehen, aber ich würde schon gerne in dieses 19 gehen, ja. weil da da treffen wir uns schon. Ich habe zwar schon 20 Jahre länger, glaube ich, mit diesem Quatsch äh, nicht beschäftigt oder wenigstens fünf Jahre länger als du, aber ne, trotzdem dachte ich, auch wie du noch 2019, okay, ich habe mich sehr weit zurückgezogen aus diesen ganzen äh, Abläufen, aber die werden ja nicht jetzt auf meinen Hof kommen und das war... Der Unterschied. Also 2020, genau. da war es dann anders. Da war dann plötzlich klar, äh, die lassen mich hier nicht am Rand der Gesellschaft so vor mich hinnehmen. Das Gefühl hatte ich 2019 noch, genau. dass wir die Freiheit behalten werden, uns, wenn wir uns rausziehen, wenn wir uns zurückziehen aus dem Treiben der anderen, äh, dass man uns da nicht holen kommt das war dann der Unterschied. Ja, zu bist du weiter
1: gewesen? Also ich bin 2007 ungefähr auf diese ganzen Fragen gestoßen und habe mich so nach und nach reingearbeitet. Für, für viele war das ja dann sozusagen nach 2019 so ein Crashkurs. Die haben ja in Monaten mhm. den Weg zurücklegen müssen, den wir in Jahrzehnten gemacht haben. Was mir noch aufgefallen ist, dass ich also auch zum Beispiel in juristischen Fragen und in medizinischen Fragen vollkommen desinteressiert war. Ich war interessiert in Gesundheitspolitik, hatte da Kontakte mit, mit Leuten, die das kritisiert haben, vor allem von der linken Seite aus Also Da gab es Tolle Leute aus, aus Aachen, die das eher so als Ökonomismuskritik und äh, ich kannte schon die Angela Spelzberg, die Ex von Lauterbach und aber ich habe mhm. das in ganz anderen Kategorien bedacht. Aber das Entscheidende war, glaube ich, ich habe mich letztendlich ähm, geschützt gefühlt in irgendwelchen Selbstverständlichkeiten, die damals, glaube ich, schon eine Illusion waren.
0: Mhm. Ja ja Ich versuche gerade uns, uns gesamt so sortieren Die meisten, also 80 Prozent, merken ja gar keinen Unterschied, mhm. oder? Korrigiere mich. Vielleicht täusche ich mich auch. Also bis heute und in unserer kleinen 20-Prozent-Gruppe äh, wird es sicherlich vielen dann auch so gehen, dass es für die ein Bruch, ein starker Bruch war, oder? 2019 mhm. war noch normal, gefühlt. Mhm. Also wenn wir genauer drauf schauen, ist es, glaube ich, nicht zutreffend. Nee. Aber wir haben zumindest ja uns das einreden können, 19.
1: Ja, oder es gab keine Veranlassung, eine nicht mehr gültige Weltvorstellung zu revidieren. Wir haben uns das nicht eingeredet, also da war kein, kein aktives Einreden, sondern wir haben einfach ein bestimmtes Gewand, was wir seit unserer Kindheit getragen haben, nicht mehr geprüft, ob es uns und auf, der Realität, auf die Realität passt.
0: Mhm. Ja, aber ich sagte dir ja auch vorher, für mich war 2019 nicht anders als als, als vorher nee. insofern, als sowieso alles ständig in Bewegung war. Und ähm, naja gut, wir können immer ja versuchen, in das Jahr zurückzukommen, oder? Also ja. wenn wir schon eine Zeitenwende machen, dann wenigstens in grauer Vorzeit und auch Clemens zuliebe, der ja damals erst vier war, ähm, <lacht> <lacht> so also argumentieren wir ja sonst auch, ja. Also, dass man ich gestehe, dass mir schon über die, die drei, vier Jahre, also die Hälfte weggerutscht ist. Mhm. Das liegt vielleicht am Alter. Keine Ahnung. Weiß nicht, wie es dir geht. Das ich kann mich erinnern. an nichts mehr. Ich kann mich an kaum noch erinnern. Was 2000, ich musste
1: wirklich mehr recherchieren als 1984. Und ähm, das liegt, glaube ich, auch daran, dass es mh, so eine Art Verdichtung und Klärung gibt. Dass so die, die Flut der Informationen, die behält man nicht. Aber es hm. gibt sowas durch das Gedächtnis, so eine Art Zuspitzung auf einzelne Punkte, die dann sozusagen als Haupt Hauptaspekt herauskommen. Und das hat noch nicht stattgefunden in Hinblick auf 2019. Und ich glaube aber auch, dass die gar nicht wollen, dass wir uns an, an das erinnern.
0: Also du kannst dich gar nicht erinnern. Nichts an was Positives, außer so ein, so ein, grund, so ein grund genau. grundwudiges Gefühl. Genau,
1: überall. genau. <lacht>
0: <Ja>. Okay. <lacht> Okay, damit kommen wir natürlich nicht weiter. Ja, ich habe mich, hab mich, ja, hab
1: mich ja gestützt. Ich, ja ich habe mich ja. eingelesen. Ich hab, genau. ja. Wir werden viel über Corona sprechen, aber erst im, für alle, die darauf warten, im, im fortgeschrittenen Teil der Sendung, weil wir erstmal anfangen wollen mit den Vorschritten und den sonstigen Aspekten, die dann leicht untergehen. Weil, und das ist vor allem Sven's Recherche, ähm, wir natürlich die Weichenstellung für 2020 in 2019 nachvollziehen können. Und wenn man die Augen aufgemacht hätte und die Puzzlesteine zusammengelegt hätte, hätte man 2020 gut vorhersagen können, glaube ich, oder?
0: Ja, gut, das ist ja immer, nachher ist man immer schlauer, aber ich finde es in dem Fall besonders auffällig. Und das sagte ich dir ja schon, also das... Zumal ich ja glaube ich im Jahr vorher dieses Rette sich wer kann geschrieben hatte und viel über Pharma und Krankensystem und dann in 2019 <lacht> viel sowohl beim Öffentlich-Rechtlichen als auch bei den Alternativen <lacht> rumsaß und mich dann auch äußern durfte zum, zum Krankensystem und zu den, den Prognosen, die ich damals hatte. Aber ich habe, gebe ich zu,
1: äh, zwar gesehen, was kommt, aber nicht, dass sie es über ein Virus noch. Ich hatte auch düstere Vorahnungen im Hinblick auf die Zukunft. Es war ja immer, wenn man Rubicon gelesen hatte, immer der Krieg drohte und vieles andere mehr. Oder der Finanzcrash oder also dass irgendwas Ungutes in der Luft lag, das habe ich gespürt, aber mit dem Virus habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und beruhigt mich jetzt, wenn jemand, der sich so gut auskennt wie du, auch nicht auf die Idee kommt, dann äh, <lacht> bin ich ja entschuldigt. Habe ich ja Attest. Na gut, dann drehen wir jetzt alles um, was
0: wir eigentlich vorhatten. Dann sprechen wir doch über das Video. Nee, lass uns danach, über die vor anderen und Vorzeichen über, sprechen. Danach über Notre Dame. Nee, ich wollte ähm, gerade mit
1: Notre Dame beginnen, weil das, das war für mich ein. <lacht> ähm, ist es okay? Ja, ja, unbedingt. Weil ähm, 15. April, äh, das Interessante ist, ich habe irgendwie immer das Glück oder das Pech oder es liegt an großen kosmischen Konstellationen. Immer wenn irgendein weltgeschichtliches Katastrophenereignis passiert, gucke ich fern, obwohl ich normalerweise nie Fernseh gucke. Also Fukushima habe ich irgendwie mitgeguckt. 11. Äh, September habe ich mir Ich gucke normalerweise nicht. Und ich habe auch den diesen komischen Brand in Notre Dame gesehen und habe das als sehr erschütternd erlebt. Ich weiß nicht, ob du das live mitverfolgt hast. Da wusste man ja erst nichts über die Ursachen, hatte irgendwie Terrorismus im Verdacht und irgendwie. Es ist ja schon auch das der, der Sinnbild einer bestimmten europäischen Tradition, Christentum, französische Aufklärung, äh, Grand Nation. All diese Aspekte hatte ich irgendwie im Kopf und ich dachte irgendwie, dass wenn sowas verbrennt, dann ist das ein Sinnbild. Das war mir. Hm. Das war so mein Gefühl.
0: Ähm, ich würde dich bitten, nie wieder fernzusehen.
1: Dann passiert es auch Rest, nicht, ne?
0: Genau, für den Rest deines Lebens. Ja. Weil wenn immer solche Sachen passieren, wenn du fern siehst... also das da, das ist... <lacht> jetzt? Ich jetzt. Also, das hätten wir du sagst, oh, der Burchard
1: schaltet den Fernseher und jetzt muss ich aber <lacht> erstmal wieder was machen. <lacht> ja, das heißt, da können wir
0: können uns alle schon mal einen Helm aufsetzen, wenn mir irgendwas passiert. Der Burchard greift zur Fernbedienung. <lacht> ja, Duck and Cover. <lacht> Wo ich sie fern. <lacht> ähm, nein, gut, aber zurück zur Kirche. Ich habe das nicht in, in so Ja-Sinnbild. Ich habe nur in Erinnerung, dass die vielen Zusagen, das wieder aufzubauen, sofort da waren und das Geld dann nicht kam. bin aber jetzt nicht darauf vorbereitet, Belege zu liefern. Ähm, <lacht> Inzwischen steht doch wieder, oder?
1: Soweit ja, das, das hat mich wiederum sehr erschüttert. Ich war ja im Grunde dann, nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, ich habe dann nochmal in mein Tagebuch geguckt, wie ich es kommentiert habe. Ich habe ja gedacht, wir müssen dieses dieses Filet grundstück im Zentrum der französischen Kapitale einem neuen Verwendungszweck zuführen. Und ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht damals. Es gab noch kein B&B, deshalb muss ich das in mein Tagebuch schreiben. Ich habe vorgeschlagen, ja. ob man da nicht eine große Bank aufbauen sollte, eine Serverfarm oder eine vegane Wurstfabrik. Das wäre noch ja. eine Idee gewesen. Oder, letzter Gedanke, ein Transgender-Bordell.
0: Mhm. Das Sicherlich hätte ich hätte das besser in die Zeit gepasst. Aber du bist inzwischen doch... <lacht>
1: Sehr schöne Vorschläge. Ja. Ich dachte, du verstehst einfach einen Parkplatz vor, oder so nee. nee. Nee, aber da sieht man sozusagen so die hin. Themen, die ich damals hatte. Wenn ich ein bisschen vorausschauender gewesen wäre, hätte ich natürlich ein Impfzentrum ja. oder ein Biowaffenlabor ja. vorgeschlagen. Ja. 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 Aber das, wie gesagt, so weit war ich damals. Das konnten durch. wir
0: noch nicht wissen. Das konnte wir nicht wissen. Nein, das nein, nur, ja. hätte man vielleicht wissen können. Wir nicht. Nee. Ja. Mhm.
1: Wir, wir konnten es ja nicht wissen. Sonst hätten wir es ja. ja verhindert. Ne?
0: Ja, okay. Also gut, dass du nicht durchgekommen bist mit den Vorstegen. Jetzt steht es ja wieder und sieht, glaube ich, auch ganz, ganz niesig aus. Ja. Besser als, ja, meines Wissens. Also wir müssen jetzt mal lass mal hinfahren und gucken. Ja, was war denn noch? War noch was in 2019? Ja, dann habe ich, hab ich ja noch hier
1: das Strache-Video, Ibiza-Affäre. Ähm, ja. Haben wir hatten uns ja ein bisschen drüber entzweit in unserem Vorgespräch? Mhm wobei ich glaube ich nicht ganz geschafft hat den Punkt deutlich zu machen also es gibt zwei das eine ist also der, der Sachverhalt selbst und das andere ist mein Kommentar zu diesem Sachverhalt das ist nämlich bemerkenswert ich habe dazu einen Artikel geschrieben den mhm. ich gleich auch inhaltlich gerne wiedergeben möchte und ich dachte das ist mir zu heiß den schreibe ich nicht unter meinem eigenen Namen sondern da schreibe ich unter Pseudonym ja ja, ja. Und das finde ja, ich schon bezeichnend, also das ist auch wiederum so in Richtung Vorahnung, dass ich dachte, äh, vielleicht ist das demnächst ja mit der Meinungsfreiheit nicht mehr ganz so rund, ähm, pass ein bisschen auf ja, und habe dann unter dem Pseudonym, ich möchte das jetzt lüften, <lacht> Hans Moser, ja, ich mochte das, also zum einen, weil er so nuschelt, also ich habe dann auch geschrieben, er ja, nuschelt Klartext und weil ich auch dieses, dieses Herum-Mosern mochte ich ganz gerne, im Rubikon-Artikel dazu geschrieben und der hieß Der Staatsstreich. Wobei der Artikel vom Heraus der Titel vom Herausgeber ein wenig dramatisiert wurde. Ich hatte ihn, glaube ich, etwas harmloser genannt. Regime-Change oder so irgendwas in der Art.
0: Da würde ich dich jetzt bitten, weil du das auch bei mir musst, nochmal den Sachverhalt in gebotener Kürze zu referieren genau. und dann die Analyse. Weil ich glaube nicht, dass alle wissen. So wie Es gibt sicherlich Menschen, die sind so wie ich und können mit dem Ibiza-Video gar nicht so viel anfangen. Die haben ihre S4, eigenen, ja, klar. Ne? Ich muss ja die von genau. den anderen gucken. Ich habe noch meine Playlisten, die höre ich gern. Und wenn mir einer sagt, Video brauche ich nicht, ah, also okay. musst du mal den Sachverhalt.
1: Also Bitte. Sachverhalt war der, äh, der äh, in, damals in Regierungsbeteiligung Beteiligung eingebundene Vizekanzler äh, Heinz-Christian Strache von der FPÖ, also ich würde sagen so dem AfD-Äquivalent in der österreichischen äh, Bundes- und Landespolitik, ist äh, mittels eines Lockvogels in eine Videosituation geraten, wo eine oligarchen nicht äh, mit viel Geld und Perspektiven ihm angeboten hat, so, äh, in seiner politischen Karriere zu helfen und er dieses Video wurde aufgezeichnet, von wem auch immer. Es gibt da inzwischen auch eine Erzählung, wer es denn jetzt war und was der Hintergrund war. Und dieses Video äh, erschien dann äh, Monate nach der Aufzeichnung äh, in den deutschen Medien. Die SZ und der Spiegel haben es gepusht und haben damit eine Regierungskrise in Österreich verursacht. Und ähm, der Strache musste dann zurücktreten. Es gab Neuwahlen und die FPÖ ist damit aus der Regierung herausgekommen. Jetzt müssen wir den Punkt, glaube ich, deutlich unterscheiden. Ich hege keine Sympathie für Heinz-Christian Strache. Und das, was er da sagt, in Hinblick auf, wie er sich vorstellt, dass man mit Medienkampagnen, wenn die Kronenzeitung jetzt in die Hände des Oligarchen geht, seiner eigenen Partei was Gutes tun kann oder auf welche Parteispende er hofft und wie er die Parteispenden vorbei an der öffentlichen Kontrolle machen möchte, das ist alles problematisch. Was mich an dem Fall interessiert hat, Sachverhalt ist deutlich, mhm. ja, was mich an dem Fall interessiert hat, ist erstmal, warum ähm, werden deutsche Medien ähm, aktiv, um in österreichischer Landespolitik durch investigativen Einsatz äh, Fakten zu schaffen. Was auch bemerkenswert ist, dass ein gewisser Herr Böhmermann, der ja auch in, der, in den letzten Jahren immer wieder durch seine sagen wir mal, großartigen Verbindungen in den Zentren der Macht und das Zusammenspiel der Kommunikation mit der Regierung aufgefallen ist, auch dass der schon was wusste. Der hatte bei einer Preisverleihung vor der Veröffentlichung des Videos Andeutungen gemacht, die völlig klar machten, dass er davon wusste. Offensichtlich kannte er die Videos. Hat sie dann scheinbar abgelehnt auszustrahlen. So zumindest kann man das nachlesen. Also da, da ist sozusagen eine, 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 eine mediale Kontrolle des öffentlichen oder der Politik Unterstellt, was also man sagen kann, da hat sich jemand daneben genommen, er ist überführt worden und die, 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 die Medien machen das sichtbar und, und korrigieren damit im Auftrag ihrer, ihrer Mission als vierte Gewalt die Regierungsverhältnisse in Österreich. So könnte mhm. man das positiv erzählen. Und, mhm. und ähm, das wäre sehr schön, wobei ich eben einen Unterschied aufmachen möchte, ist, dass die Medien ja eigentlich über Ereignisse die tatsächlich geschehen sind berichten sollten und nicht kreierte Ereignisse äh, sozusagen zum Thema machen sollten also es ist ja das eine ist versteckte Kamera das kennst du. Ne? Und wenn was da passiert ist, passiert in der Simulationswelt. Und wenn die Medien diese Ereignisse kreieren und nicht über reale Ereignisse berichten, dann ist da für mich eine Vermischung dieses Auftrags gegeben. Also ich habe das Gefühl, dass man da jemand in eine Falle, ich habe nicht das Gefühl, er wurde offensichtlich in eine Falle gelockt. Es wurden Äußerungen provoziert durch den Lockvogel, von denen man nicht weiß, ob sie ohne den Lockvogel auch so gefallen werden. Ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass auch zum Beispiel, wenn man jetzt einen Lockvogel der Open Society Foundation ähm, zu Olaf Scholz oder Angelina Merkel schicken würde und der sagen würde, ihr kriegt Geld von Soros, wenn ihr das und das macht, dass es da möglicherweise ähnliche Äußerungen geben könnte. Ich, ich mag da fehlgehen. Also zunächst gilt ja mal die Unschuldsvermutung für alle. Aber was ich, was ich sagen möchte, hier wurde ein Ereignis kreiert. Das ist jetzt keine Realität, sondern ein Artefakt, was geschaffen wurde als Inszenierung mit theatralischen Mitteln. Und das wiederum wurde jetzt gewendet gegen eine bestimmte Partei, die als missliebig für den öffentlichen Diskurs wahrgenommen wurde. Und das ist das, was mich ärgert. Ich finde sozusagen, ob der Strache jetzt ein integrer Typ ist oder ein fieser Möp, sei mir jetzt völlig dahingestellt. Was mich ärgert, ist, dass Medien sowas tun. Und dass damit Einfluss genommen wird auf Regierungsgeschehen. Kannst du das nachvollziehen oder findest du das? Und das ist für mich eben der Vorgriff jetzt für die große Allianz der, 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 der Bereitschaft oder auch der Selbstermächtigung der Medien zur Gestaltung des politischen Raumes.
0: Aber wenn ich dich richtig verstehe, ich meine, mir würde zuerst einfallen, wer soll das denn sonst machen, wenn nicht die vierte Gewalt? Also das Ereignisse sagt, kreieren. Denken, ja, was heißt kreieren? Aber wir, also wer, sonst, gegen einen V-Mann hättest du nichts gehabt, aber gegen die Presse schon.
1: Das ist, der V-Mann ist ja auch jemand, der zu Leuten geht, die in, im, im Telegram äh, Texte schreiben und sagen, wir müssen den Scholz wegkriegen und dann sagen, pass mal auf, ich habe ein, ein Gewehr für euch. Dann geht mhm. der V-Mann hin, führt die Leute in Versuchung und bringt sie auf Ideen und bestraft sie dann für das, was sie selbst herbeiführt. Finde ich schon bedenklich. Das ist ja so wie mit Schrödingers Katze.
0: Naja, das Katze ist ja nicht klar, ob sie tot oder lebendig ist. Nein, dass der
1: Beobachter mit, mit für die Verursachung der Ereignisse verantwortlich ja, ist.
0: Ja, ich verstehe find schon. Finde ich schon Punkt. heikel
1: im, im Vormannbereich. <lacht> Finde ich das ehrlich schon heikel.
0: Okay, aber beim, beim, bei der Presse erst recht. Ja. Und das heißt, man muss die Dinge geschehen lassen und sollte sie nicht provozieren. Weder Konstruieren, als Konstruieren. Äh, Simulieren. Ja, inszenieren. Ja. Oder wenn, dann, dann bei allen. Ja, da würde ich dir wieder recht geben, wenn man sagt, das müsst, ich wäre dann eher für flächendeckende Honeypots oder wie die heißen, also für flächendeckende, das verstehen Sie Spaß und Kameras, um ähm, permanent aufzudecken, und zwar gegen alle Parteien, wenn jemand äh, sich gern bestechen lässt, und den dann aus dem Verkehr zu ziehen. Das ist das Einzige, wo wir uns wirklich sehr... Wobei, sehr jetzt hat sich
1: nicht bestechen lassen müssen, wenn wir vom
0: ja, aber ich glaube, wir müssen es auch gar nicht streiten. Wir sind nur in, vielleicht nicht, nicht ganz einer Meinung in dem Punkt. Bei, Aber bei, die, bei dir heißt es ja, man muss die, also jetzt nicht im Fall Strache grundsätzlich, die Verbrechen erstmal geschehen lassen, dann ermitteln und dann bestrafen. Wäre ich ja eher so.
1: Das die, ist für mich die, die Konsequenz, ist die, also wenn, wenn ich jetzt eine, eine reale Oligarchin. Mh. Durch, durch Überwachung von, von welchen Mitteln auch immer und das ich meine dass solche Sachen sind schon auch als Beweismittel im juristischen Raum schon wenn sie illegal erworben sind schon nicht verwertbar also auch sowas würde ich alles noch mit hineinziehen in der medialen Verurteilung war das möglich also in, in, vielleicht ist es ist mir der Punkt noch nicht ganz nicht gelungen den Punkt ganz deutlich zu machen. mir geht es einfach um eine eine kategoriale Aufre Aufweichung der Aufgabe und der Selbstermächtigung der Medien als ermittelnde konstruierende als verurteilende und vollstreckende Instanz zur Revision politischer Verhältnisse. Das ist der Punkt, der mich daran interessiert.
0: Mhm, okay. Und dass das so nicht sein sollte, da würde ich dir wieder folgen. Und
1: dann würde ich mir wünschen, dass investigative Journalisten sich zum Beispiel beschäftigen mit, mit Ursula VDL, ja, mhm. mit der tatsächlichen Verstrickung. Ja. Also da, da gäbe es ja genug. Also sagen wir so, vielleicht hätte hat sogar der Strache ganz viel faktisch getan, was man hätte journalistisch aufarbeiten müssen. Aber warum konstruiert man und inszeniert ein Beispiel, das verstehe ich halt nicht.
0: Mhm. Okay, dann bin ich dann wieder. Da bin ich Dekor, wie die Bremen immer sagt. Frau ja. ja, also von der Leyen hast du ja dann auch schon zufällig oder absichtlich, die war ja tatsächlich 2019. Das wäre mehr Berichterstattung und mehr Strafverfolgung wert gewesen. Das war die Guter Berater ist teuer Affäre ne? mhm. mit, glaube ich, McKinsey, wo wir 200 Millionen zu viel ausgegeben haben. Das hat ja die Leoparden-Uschi eingeholt. Die war ja Verteidigungsministerin, wenn mich nicht alles täuscht. Was die nicht alles Eigentlich. vorher war, ne? Ja, ja. Familie, Panzer und dann EU. Ja. Ich finde das sehr konsequent, der Weg. Aber sie hat ja was daraus gelernt. Also, immerhin. Sie löscht jetzt ihre Mails. Ja, man muss dann sich wegbefördern lassen, ein bisschen weiter nach oben und beim nächsten Mal die SMS in Deutschland. Ja. Ich finde das immerhin. Also, persönlich finde ich das... Das ist eine äh,
1: unglaublich steile Lernkurve. Das sieht man ja selten bei Politikern. Insofern ist sich für höhere Ämter... <lacht> Mehr als überqualifiziert. ja.
0: Erinnerst du dich auch, da war ja noch der Andi Scheuer, ne? Andi B. Scheuer, wie Bonn immer sagt, der hat doch damals, hat der, was ist denn mit dessen Nadelkorbe? Du meinst geworden? die
1: Mautgeschichten?
0: Ja, ja, ja. Das Schöne Maut. War, hast du heute für mich zaut, ja. Ja, ja, das wird, aber der hey, ja doch, Ich habe ich jetzt
1: auch schon wieder vergessen.
0: Die, ja, nee, aber der, der, hatte, der hatte, hatte ja auch eine etwas unglückliche Idee. Nähe
1: zur Wirtschaft, oder?
0: Das weiß man ja gar nicht, wir müssen aber vorsichtig so, sein, wir können ah ja. nur die Fakten referieren. Was sind denn die Fakten? Sagen, wenn man sagt, wir führen jetzt mal eine Maut ein und dann machen wir mal ganz viele Verträge mit ganz vielen Firmen, obwohl wir gar nicht wissen, ob man das darf, diese ah, Maut verstehe. einführen, so in der EU, und stellt dann fest, das darf ich ja gar nicht, dann lasse ich das mal lieber wieder sein mit den Verträgen. Es standen dann ursprünglich, glaube ich, 580 Millionen im Raum, die die Unternehmen, die Herr Scheuer beauftragt hatte, dann gerne haben wollten. Ich weiß gar nicht, wie viel übrig geblieben ist. 470. Haben die denn was bekommen? Wir haben ja Anspruch darauf, wenn man ja. Verträge macht. Ja, das finde ich find aber richtig. da also, kann man denen ja gar nicht vorwerfen. Ne?
1: Und Nein, aber wenn man ja sich vorstellt, 470 Millionen, ne? wie viel Impfstoff hätte man dafür kaufen können?
0: Ja, ach, genau, du denkst in den richtigen Kategorien. Ja. Damals wussten wir das noch nicht. <lacht> da hätten wir noch nicht in Impfstoff Oder umgerechnet. Ja, ja, genau Maut, was man davon alles für Panzer kaufen kann, ja.
1: Ja, aber das Schöne ist, glaube ich, dass das, das mit dem Mautsystem ja doch zumindest die, die flächendeckende Erfassung der Nummernschilder in Deutschland möglich geworden ist. Das ist ja vielleicht auch Gewinn genug, oder? Es ist es? Nee, ist doch nicht dazu gekommen. Ja, aber stehen oder? doch jetzt überall diese komischen Dinger rum mit mit diesen Kameras, oder? Es sind sind die nie? Ich dachte, die wären in dem Zusammenhang gerichtet worden, aber gar nicht dann. Ja, Nein, ja, ja, will ich richtig. nichts gesagt haben. Nein, du, ich weiß wie dass, ich jetzt wieder
0: meinen persönlichen Ausdruck in dieses andere Land im Norden von ja. Deutschland, die machen das tatsächlich. Ja. Ja. Und da, auch wenn das überhaupt nichts mit der Zeitenwende zu tun hat, das ist ja sehr ja. spannend, wenn man dann sagt, wir führen jetzt hier eine Maut ein. Übrigens genauso, wie Scheuer das vorhatte. Ja. Wir erlassen den Einheimischen die Kfz-Steuer und holen uns das Geld von den Ausländern. Daran ist Scheuer damals gescheitert, weil das nach EU-Recht nicht geht. Ich denke, den denen wird es völlig egal sein. Und ähm, wie es ihnen alles egal ist. Ja. Also wie geht das? Ja, so? dann bin ich ja für die nachträgliche
1: Heiligsprechung von Scheuer.
0: Ja, können wir auch mal machen. Ja. Genau. Vielleicht wenigstens in Dänemark. Ja, Ich reg das mal an. Riech das mal an. Ja. Ja. Ist das auch für Boote, die Maut? Äh, nee, warum? Ich dachte warum? <lacht> Für Boote? Boote. <lacht> auf den Straßen. <lacht> ja, das ist für die, die Ausländer den mit dem Boden kommen. Wir, ja. ja. Gut, was hatten wir noch? Was hatten wir noch? Damit ich, wir hier noch, so wir noch äh, 2019. 2019.
1: Ja, Karrieren von der von, aus, dem, aus dem Schauspielbereich in den Politikbereich gewechselt ist. Herr Selensky.
0: Ist der ist 2019 dahin gewechselt? Nein.
1: Ja, der wurde da Präsident. Ja, ja, ja. Ich glaube, Poroschenko war der der, der der Widersacher in der Wahl und ist dann ja. Ich guck mal, das, das geht so. Das sind ja. Jahre, das ich habe das Gefühl, da wurde, wurde, wurde das, das Personal für die Zeitenwende schon gecastet und in Position gebracht, die uns jetzt nicht ja, Freude aber,
0: Und Zelensky war ja auch, das, das habe ich aber auch nicht verstanden. Es gab ja ein Amtsenthebungsverfahren gegen den damals noch US-Präsidenten, der hieß da noch Trump. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich finde, wer war das? 20, ach, das ist ja so mit einer orangenen Frisur, den kennst du doch. Und der hat, es gab dann ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn, ja. aber nicht etwa wegen des erfundenen Russia Gate und was vorher alles so war, sondern tatsächlich, weil er bei dem neuen ukrainischen Präsidenten ähm, Hilfe, um Hilfe gebeten hat, um Joe und Hunter Biden zu belasten. Und deshalb irgendwelche Rüstungsgüter zurückgehalten hat. Also ich habe das erst beim Nachlesen gedacht, ach, jetzt verstehe ich auch, was die da für einen Krach hinter den Kulissen haben. Der, der die hatten sich die ja beiden. in Ibiza getroffen, ne?
1: Okay. Ja, der so Trump.
0: ja, das ja. Karottenvideo von Trump und Joe ja. in Ibiza. Genau. Das hat heute keiner gesehen. Das hat der, der Felke immer noch im Schrank liegen.
1: Oh,
0: mein Gott. Ja, haben wir noch was?
1: Ja, wir können ja nochmal daran erinnern, wie sehr wir uns über Unterstützung freuen, dass es eine großartige Möglichkeit gibt, diese Sendung zu sponsern, Das wäre vielleicht jetzt auch ein schöner Anlass, weil wir sehen ja, dass die Medien nicht ganz ihrer Aufgabe nachkommen, dass sie zwar sehr kreativ sind und schöpferisch und auch informativ, manchmal aber auch manipulativ, aber dass wir beide in unserer Leistung als Zentrum zur Bekämpfung von Demokratie, Nachhaltigkeit, Diskriminierung und Nachhaltigkeit Demokratie? Ja, ja. Nachhaltigkeit war Natürlich doppelt, angewiesen ist das auf Spenden und das mir Metallik. ist es ein großes Anliegen, unsere Hörer daran zu erinnern. Normalerweise schäme ich mich an dem Punkt immer so ein bisschen, weil ich denke, ich bin es nicht wert und überlasse dann Sven diese unangenehme Rolle. Aber diesmal möchte ich sagen, wenn ihr das hier gut findet und möchtet, dass es das weitergibt, dann dürft ihr das signalisieren, indem ihr uns eine kleine Unterstützung zukommen lässt. Vielleicht auch eine große, wie ihr mögt. Ja, ich habe mich ja letzte Woche schon unbeliebt gemacht und ja.
0: äh, unterstreiche das, was du sagst, auch gerne. Also wenn es jetzt keine Haushaltssperre bei allen gibt wie in den USA, dann würden wir gerne weiter versorgt werden mit, mit ähm, Mitteln, um
1: unsere <lacht> Auseinandersetzung mit der Welt weiterzuführen
0: zu können. <lacht> ja.
1: Sonst stellt euch vor, müssen wir beide als Lockvögel irgendwelche Politiker in Videos locken und das möchte natürlich auch kein Mensch sehen, oder?
0: Nein, das möchte ich auch gar nicht machen. Nein, das machen wir auch nicht. Nee, wir, will, nicht. wir ließen uns auch nicht verlocken. Nein, die sich auch nicht von uns, nee. die würden hier bei uns reinfallen. Nee. So, ich habe aber noch was, das ist mir aufgefallen beim Zurückblättern, ähm, nicht nur die, dass ich alles hätte wissen müssen, ähm, erinnerst du dich an Rezo? Hast du das gesehen? Das war nämlich auch erst 2019.
1: Nee, ich habe das, hab das bewusst nicht geguckt. Da war die Zerstörung der CDU und ich, mh. ich hab mich, ich habe damals, das Internet war für mich kein relevantes Medium. Ich war da auch sehr naiv. Ich dachte, also wenn der irgend so ein komischer Fuzzi im Internet sich zu irgendetwas äußert, ist das für mich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle.
0: Okay. Was hat
1: sich geändert <lacht> Techn, oder? Ja, Möglicherweise sitzt er also im Internet. Das war damals ja. für uns ja noch Neuland, dieses Internet.
0: Ja, für, für uns, für uns beide, nee, für mich nicht. Ich, <lacht> also ich habe okay. zwar seit
1: 1993 ist schon genutzt, aber äh, es war für mich irgendwie neu. Also ich habe ja ja, ich Rezo, erzähl mir, was hat es mit diesem Reso nee, Es sich? hat
0: ja eine zerstörung der CDU. Ich fand es damals ja eigentlich ganz lustig. Wir haben dann im, natürlich war auffällig, dass er ja davon abrät, alle also dazu redet alle Parteien nicht zu wählen, außer den Grünen. Und wir haben dann ja auch im im Nachgang ein bisschen mehr erfahren, wer das finanziert hat. Also es war gute Werbung. Wer, von denn, wer hat es denn Für, finanziert? für die, die, die Firma Ströhr hieß sie, glaube ich. Das kann ich gerne mal verlesen. Ach, das
1: sind die, die diese diese Werbeplattformen die ja, ja, ja. aufbauen. Ja. Und
0: das, aber das kann man ja auch unschuldig betrachten. Ich habe das äh, dann tatsächlich nochmal, ich dachte, das wäre schon 100 Jahre her, aber es war 2019 ja. und das nochmal angeschaut. Und mich dann nur gewundert oder mich erinnert, dass ich seine Formulierung damals schon ganz großartig finde, einen Politiker zu fragen, ob er Lack gesoffen hat. Ähm, so als ähm, in dem Fall Frau Annette Kramp-Karrenbauer. -Kramp Erinnerst du dich? Lichtgestalt der christlich-demokratischen Union.
1: Das war unsere Verteidigungsministerin ganz in der Tradition von Gutenberg und Volker ja, Rühe. Genau. Ja,
0: Und auch bestimmt irgendwie so Parteivorsitzenden oder was der Geier, was ich gerade durcheinander kriege. Jedenfalls hatte, hatte sie ähm, da vorgeschlagen, den schon damals für die Zukunft streikenden Schülern doch äh, in, der, in ihrer Freizeit zu streiken. <lacht> das ist schon ein bisschen absurd, weil das Wesen eines Streiks ja doch eigentlich eher ist, dass man das nicht in seiner Freizeit macht. Egal. Resource-Frage hat die Lack gesoffen. Ja. Fand ich bemerkenswert. Ähm, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu heute, beziehungsweise vor zwei Wochen, weil ich dann denke, heute würde Rezo, wenn er das gegen die falschen Leute sagt, dafür acht Monate wahrscheinlich in den Knast gehen, für so eine Beleidigung. Ja. Denn das haben wir ja alle vor zehn Tagen mitbekommen. Tim Kellner ist ja verurteilt worden ähm, wegen Beleidigung von Susanna Schepperli und ähm, anderen. Wenn man dann zu Mit welchem guckt, Strafmaß? Dann sagt,
1: ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich war ja aus der.
0: Na, ich glaube, das ist erstmal geht ja dann in die in die nächste Instanz. Aber die ursprüngliche Verurteilung lief ja auf also acht Monate Haft, hm. drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Dabei bleibt's dann. So, also und deswegen äh, wir müssen es auch. Wir werden sicherlich auch Kann man sehen, auch welche Fortschritte das wir gemacht viel haben gesprochen. Ja, genau, seit das war 2000, 2019. Ja. Äh, egal, wen man da jetzt beleidigt hat, und Rezo ja hat ja nicht ganz so satirisch formuliert, wir sind bei keiner erkennbarer Satire und bei Rezo nur hat die Dack gesoffen. Ich glaube, das wäre heute teuer, weil die Majestätsbeleidigung ja doch sehr, sehr viel teurer geworden ist. Wir müssen ja mal gucken, dass wir all unsere Videos demnächst mal... Flaschen. Ja, oder die saufen einfach Lack. Selbst. Ja, ja. das wird uns auch nicht retten. Nee. Gut.
1: Ich hab, ich hab, es gab ja auch äh, ja, sehr unglückliche, tragische Vorfälle in amerikanischen Gefängnissen. Ja. Oh, ja. Da hat ja einen, einen, der einen, Beatles. Wie, jemand unschuldig in, in, in unter schlechten öffentlichen Ruf geraten, verurteilt und hat dann irgendwie aus Verzweiflung seinem Leben ein Ende gesetzt. Mhm. Kannst du dich daran noch genauer erinnern?
0: Nö, aber ich weiß, dass das, das war der Manager der Beatles und der hatte irgendwie gute Verbindungen zum, ähm,
1: zum englischen Königshaus. Ja.
0: ja, daran erinnere ich mich auch noch. Ja. Aber dann ist er ja leider vor dem Prozess, wo er was hätte sagen sollen, dann von uns gegangen. Ja. Ich glaube, alle wissen, von wem wir sprechen. Also. Nicht Brian, sondern Jeffrey Epstein. Was ich im Nachhinein, also tatsächlich ein bisschen merkwürdig finde, da gibt es ja auch Berührungen, wie du weißt, zu meinem besten Freund Bill. Dass, ähm, ja, ich meine, dass, das dass mir fehlt so, ich, vielleicht habe ich auch noch nicht aufgepasst, aber was ist denn eigentlich dann passiert? Der hatte ja doch irgendwie eine Milliarde auf der Bank und ähm, die muss ja irgendwo geblieben sein. Und ähm, das Einzige, was ich danach noch mitbekommen habe, war, dass der. Prinz Andrew sich mit der dann ja doch nicht im Verfahren antretenden Zeugin für sein Fehlverhalten außergerichtlich geeinigt hat, mhm. für 12 Millionen Pfund. Ähm, das ist so für mich ein... Gut, dass der Lolita Express nicht mehr existiert, aber mir... Das hat sich so versendet, oder? Sehe ich das falsch? Wie du wahrscheinlich lief bei Netflix noch eine Doku, die dann nur meine mhm. Tochter geguckt hat. Aber ja, gut.
1: Ja, ich habe ja das Gefühl, dass, dass Jeffrey Epstein gar nicht tot ist, sondern äh, durch eine Leiche ersetzt wurden und dann aber letztendlich für die Sprengung von Nord Stream 2 verantwortlich war, <lacht> weil die, die gleiche journalistische Intensität auf diesen Sachverhalt verwendet wird. Ja,
0: das müssen wir dann aber mal recherchieren, mal tauchen gehen, ja. ob das so stimmt. Aber lass uns doch gerne mal, wenn du das mit mir machst, also ich glaube, sich an die an die Charts zu erinnern, ist irgendwie bei, bei so kurzen ähm, Entfernungen Blödsinn. keine Zeitkeiten, keine ja. Zeitenwende wir davon abgesehen, dass ich außer Apache 207 auch gar nicht weiß, wer da in den Charts war. Und du hast ich ja die nicht die mehr. Apache ich 207. Mir oder Sarah Connor. Kennst du auch nicht?
1: Nee. Ist, ist ein Terminator oder so, ne, genau.
0: Ja, ja, ist aber auch so eine deutsch sprechende Sängerin. Ach,
1: verrückt, ja. Das wollte
0: ich dir nur noch sagen, das war für mich fast beruhigend, weil wir sprechen ja auch manchmal über die gute alte Zeit, ja. also dass, dass in 2019 tatsächlich in den Großstädten äh, sozusagen Entwarnung, also war der Anteil der dort wohnenden Menschen mit Migrationshintergrund größer als der, der Bio-Deutschen, oder Ach. Kartoffeln oder wie die heißen. Ja. Und trotzdem, und vielleicht versöhnt uns das alle jetzt auch für immer, dass man sagt, die, ähm, die Charts, nicht nur Apache 207 und Capital Bra, also bestanden dann vorwiegend aus deutschsprachigen Alben und Singles, bis auf so ein bisschen Lady Gaga und Shawn Mendes. Das soll dich jetzt trösten. Ja, das soll dich jetzt trösten. Das ist alles schon passiert, wovor du dich fürchtest.
1: Heißt kapital Bra eigentlich Hauptstadt BH?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ist das eine kleine Ode an Angelina Merkel? Ich bin da jetzt...
0: Kapital Bra. Sollten wir darüber nachdenken, nachdem wir ihren Schlüppi schon so
1: erfolgreich in seinem Shop vermarktet haben, ob wir nicht den Kapital Bra... gut. Ja... Was ja, möchtest du okay. mir damit sagen? Ich bin jetzt ein bisschen unsicher, was ich mit dieser Information anfangen soll.
0: Naja, ich bin manchmal so. Das weil, heißt, ich, wenn ich. Wenn glaube, dass die, die Dinge, die wir jetzt befürchten für die Zukunft, dass die schon lange eingetreten sind. Ob die schlimm sind, weiß ich nicht. Ja. Also nochmal, ich komme aus einer. Ich habe wieder das 2019 ein Gefühl von, ist ja eigentlich wie immer. Oder bei mir ist, heißt eigentlich wie immer, alles verändert sich permanent. Mhm. So, und ich komme auch aus einer anderen. Weißt du doch, haben wir mal drüber gesprochen? Ich ja, ihr hattet wenigstens auch Land. Löcher
1: in der Straße. Wir hatten keine Straße, sondern <lacht> nur ein Loch. Ja, ja, ja genau. Ja? Du bist auch in so einem Pappkarton aufgewachsen. Ja. Nein, aber wenn mein man Vater dem, ist mit dem LKW mal drüber gefahren, wenn er nach Hause kam. als ich ja.
0: <lacht> ja, genau. So war das damals. Nein, aber wenn man wie ich aus dem <lacht> schönen äh, Hamburger Stadtteil Harburg kommt, ähm, der ja auch immer so 220.000 Einwohner hat, wie eine normale Großstadt mhm. und viele, viele Viertel, dann kennt man das nicht anders, das, was in, jetzt in ganz Deutschland langsam Sache oder Phase ist. Wir sind so aufgewachsen. Deswegen verstehe ich diese Aufregung nicht so ganz. Und du darfst sie gerne weiter formulieren. Also, dass man jetzt, ich, ich teile deine Ansicht, dass das so nicht richtig ist, aber. Nur mal damit
1: wir uns da nicht missverstehen. Also, die, 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 mir geht es nicht um den einzelnen Menschen, sondern mir geht es um die Diskurse und um die doppelte Viktimisierung dieser Menschen, Migration als Waffe. Das ist mein Thema.
0: Ja, ich weiß. Genau? also ist mir es. gut, dass wir das mal, mal ansprechen. Ja, also, also damit,
1: das ist mir egal, wir, Es ist vielleicht eine Gelegenheit, grundsätzlich zu sprechen, werden wir auch, oder haben wir vielleicht in der letzten Sendung auch schon angedeutet. Auch wenn ich mich über Genderismus und so weiter aufrege, geht es natürlich nicht darum, dass ich Menschen mit homosexuellen Neigungen irgendwie nicht mögen würde. So. Das, das ist, das ist, es geht um die Diskurse. Und da muss ich sagen, ähm, ja, kann man halt gucken, wer, wer, wer profitiert davon, dass solche Verhältnisse entstehen und was ist mit Kultur und so weiter. Aber gut, egal. Ja, aber wenn du sagst, äh, der Hauptstadt-BH war in den Charts ganz weit oben, dann mache ich mir keine Sorgen mehr für die Zukunft.
0: Nein, ich würde das mal... Dann lass uns doch ganz kurz darüber ja. bleiben, sonst hört ja eh keiner zu. Ja. Also, dass man sagt, die ähm, diese man muss diese Debatte, man müsste sie richtig führen. Das tun wir nicht. Genau. Also das, Weder verhalten wir uns politisch richtig, noch führen wir die Debatte richtig, weil man darf ja nichts sagen, dann ist man Nazi. Genau. Ähm, man darf aber auch nicht, wie ich vielleicht aus der persönlichen biografischen Erfahrung sagen, es, ist ja, es spricht ja nichts dagegen, dass Deutschland ein Melting Pot ist, weil es gibt ja gar keine Alternative dazu oder kann man ja zumindest mal überhaupt in den yeah, Raum ja. stellen. Wir sind so aufgewachsen und die äh, Apache 207, Jungs und Mädchen, ähm, finden das ja gut hier. Das sind ähm, türkischstämmige, das war damals auch schon so, wir sind mit Polen, Iranern, Türken und so weiter aufgewachsen, die dann aber ähm, dieses Deutschland gut finden und daran irgendwas und Apache hat, glaube ich, ähm, das Mannheim-Wappen auf dem ähm, auf der wahl tätowiert, weil das ist halt seine Heimat. Und ähm, das das muss sie ja nicht auch alle rausschmeißen wollen, was, glaube ich, die AfD manchmal möchte. Und das wäre völlig falsch.
1: Wenn also, wir wir lassen uns darüber mal ausführlich und systematisch sprechen, aber nicht ja, nicht heute. Aber einem, ich würde darum genau, sagen, auch nur weil ich das jetzt äh, kritisch sehe, heißt das ja nicht, dass ich diese Menschen irgendwie einer einem unbequemen Schicksal zuführen möchte. Insbesondere, weil ich da die die Wertschätzung für, für unsere Tradition mehr verkörpert sehe als bei Menschen, die aus, äh, aus ihrer Herkunft heraus dazu vielleicht näher bestimmt wären. Also das, ich, ja, ja, das müssen wir differenziert besprechen, aber das...
0: Punkt. Ich glaube, das Motto, das Motto der anderen Sendung, die wir machen, wenn wir nicht Zeitenwende machen, ist, wir müssen reden. Und das wäre auch genau an diesem Punkt extrem wichtig. Das ist ein geiler das Titel. Sind, ne? Bitte lass uns den ja, sicher tun, so Sendung Ja, lass uns mal eine Sendung machen, die <lacht> wir müssen reden heißt. Und sozusagen auch andeutet, worauf es ankommt. Mhm.
1: Mhm. Herrlich. Okay, darf ich, soll ich denn jetzt Asche über meine Haut abschütten? Nee, ich Haupt möchte gerade noch oder? die Wahl in Thüringen erwähnen. 27. Achso. Oktober, Wahl in Thüringen. Das ist für mich auch noch ein Vorzeichen. Weißt in das Jahr 2020, rein ist ein Vor-Corona-Ereignis, du weißt dass da gab es eine, da hat, hat das Wahlvolk ja, sagen wir mal, missbräuchlich äh, mit der Demokratie gehandelt. Die dachten, ja. nur weil es Demokratie ist, darf man wählen, was man will mhm. und haben dann diese AfD gewählt. Und dann haben die in dem Parlament, und das kam natürlich dann erst 2020, ich weiß, aber diese die, die, auch da wiederum haben wir einen kleinen Vorgeschmack, hat sich der Herr Kemmerling ja mit den Stimmen der AfD ja. Ja, zum Ministerpräsidenten. Ja, und, lassen. und dann reichte ein Anruf einer Kanzlerin und dann musste diese Wahl rückgängig gemacht werden. Wie es vom Grundgesetz ja auch vorgesehen ist, müssen wir auch sagen. Da gibt es ja dann so, wenn, wenn der <lacht> Kanzlerin ein Wahlergebnis missfällt, muss diese Wahl rückgängig gemacht werden.
0: Ja, das gilt auch immer noch. oder? Dann, das, das so steht es im Grundgesetz. Also auch wenn sie nicht mehr Kanzlerin ist, kann sie, oder die Karle Kanzlerin. Nein, also nein, nein, das, das, das gilt
1: nur für, für Angelina Merkel. Die kann so, aus, aus okay. dem Offen-Off permanent noch äh, sowas, aber sie ist ja das nationale Gewissen, sie ist der Seismograph der Demokratie.
0: Mhm. Also jetzt kein anderer könnte jetzt, wenn die AfD irgendwas gewöhne, dann könnte jetzt keiner sagen, das wird jetzt rückgängig gemacht, oder?
1: Das ja, vielleicht kann man das dann doch eher an die Institution des Bundespräsidenten, knüpfen, aber jedenfalls das oder wie auch immer, jedenfalls 27. Oktober war in Thüringen, habe ich noch in Erinnerung. Ja. Und jetzt kommst also. du mit deiner Asche. Da freue jetzt ich mich jetzt schon die ganze Sendung drauf.
0: Dass ich mich endlich mal selbst irgendwie beschimpfe. Ja, also ich, du darfst mir dann auch gerne assistieren mich mit beschimpfen, oder dich selbst auch, aber ich finde, ich habe das besonders verdient, weil wenn man, vor, wenn man ein Buch drüber schreibt, wenn man so viel drüber redet, über die Pharmaindustrie und was, was geplant ist und sagt, vorhersagt, 2019, wir haben noch zwei bis fünf Jahre Zeit, dann werden die uns komplett überwacht haben und werden uns vom Bürgergeld abschneiden, wenn wir nicht irgendwie das nehmen, wenn wir nicht Compliance zeigen und nicht die Medikamente nehmen, die sie uns vorsetzen. Das werden sie überwachen, wenn wir es nicht nehmen, kriegen wir kein Bürgergeld. Schrubst ja, du? Schrub ich, ich in Rette sich wer kann mit einer gar nicht so schlechten Analyse der Zusammenhänge, wie dieses Krankensystem so verzahnt ist mit einem anderen. Und dann aber nicht zu sehen in 2019, also auch dem Jahr, in dem ich viel zu viel darüber geredet habe, was da gerade läuft, um dann 2020 kalt erwischt zu werden, von einer über die ganze Welt rollenden Pandemie und der Antwort der Pharmaindustrie darauf, das ist schon... Bisschen peinlich fast, oder? Nein. Für mich. Also ja, ich, naja. Die ich würde, ich würde es um... umgekehrt
1: sagen. Ich würde sagen, dass deine Einsicht, also dass du dir nicht Vorwürfe machen solltest für das, was dir entgangen ist, sondern dass du stolz darauf sein kannst, was du damals schon durchschaut hast. Weil du hast eine Grundlage geliefert für die Analysen, von denen wir nachher profitiert haben. Das ja, finde ich, ich ganz auf, wichtig.
0: Das, sowas, ich würde mich ja gar nicht, mag ich gar nicht, du darfst mich gerne mal loben, ich mache sowas ja nicht selber, aber ich würde mich entschuldigen insofern, weil ich, äh, ich habe darüber nachgedacht, warum ich das nicht gesehen habe. Ja. Und ich habe dann gedacht, was mich vielleicht entschuldigt, ist, dass ich dachte, noch 2019, die Pharmaindustrie und was da so dranhängt, ähm, die brauchen uns ja. Als Durchlauferhitzer brauchen uns als Konsumenten. Mhm. Und darüber sprachen wir schon mal in einem anderen Zusammenhang mit, diesen, mit dieser Veränderung und der tatsächlichen Zeitenwende. Ähm, deswegen habe ich gedacht, die können ja jetzt nicht irgendwelche Viren auf die Welt schütten. Wir sollen weil krank sein und nicht tot. Genau wir, sollen, genau, wir sollen ja, und was bringt das auch? Da kann man ja, wir sollen ja möglichst chronisch krank sein. Ja. Deswegen erfindet man ja auch diverse krankheiten und dann sollen wir möglichst alle autoimmunerkrankungen haben die man nicht so richtig nachweisen kann und teure monoklonale antikörper fressen und spritzen ich habe gedacht die brauchen diesen hohen umsatz und uns als kunden und das ist glaube ich das was sich tatsächlich verändert hat ich kannte schwab damals noch nicht und dessen ansicht dass wir eine grundsätzliche umgestaltung der welt brauchen das Bruttoinlandsprodukt abschaffen und äh, die die Kundschaft nicht mehr brauchen.
1: Darf ich das, kurz eine Parallele mm -hmm. aus meiner Fehlwahrnehmung, weil das, das ist das Schöne, wenn man miteinander reden, wird mit einem im Spiegel des anderen ja auch sozusagen der eigene blinde Fleck. Das war auch mein großer Fehler. Ich habe ganz viel argumentiert im Sinne von Kapitalismuskritik, und dieses kapitalistische Modell lässt dem anderen ja irgendwie noch eine Existenz, ein Existenzrecht in Hinblick auf Kunde. Ja, das heißt, ja. irgendwie brauchen die uns als Konsumenten oder sonst irgendwas. Und, da, 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 und irgendwie, Ich hatte diese Formulierung, kennst du vielleicht von äh, Rüdiger Chrismanski, der dann sagte von transkapitalistischen Akteuren und transkapitalistischer Kapitalvernichtung. Das heißt, es geht ja darum, dass der Kapitalismus nicht das Ziel, sondern ein Instrument ist. Das habe ich aber auch erst sehr viel später verstanden. Das heißt, die nutzen die Kapital, also die werden reich dabei, wenn sie Dinge zerstören. Also das mit dem Reichsein, das nehmen die schon in Kauf, nehmen die auch auf mhm. sich, aber es ist nicht der Zweck, sondern nur ein Mittel. Ja
0: aber deswegen finde ich also auch ich wir sollten uns ja nicht gegenseitig entschuldigen aber in dem Punkt habe ich ein bisschen war ich ein bisschen gnädiger plötzlich mit mir weil ich das halt nicht 2019 schon gesehen habe dass das tatsächlich so schnell gehen könnte dass man sagt wir brauchen diese Leute nicht mehr wir, wir zerstören das jetzt also der Great Reset von ja. Schwab und der äh, heißt ja auch große also diese kreative Zerstörung von allem das äh, habe ich 2019 noch nicht kommen sehen. Gut, trotzdem ist es ja so, wenn man dann mal so zurückblättert und es hat ja auch was Amüsantes, hoffe ich. Ich
1: habe das nochmal gemacht. Ja, es ist du eine Revue von lustigen Ereignissen. Erzähl's. Ja. <lacht>
0: Nein, es ist deshalb lustig, weil wir haben ja vor zwei Wochen ja, so ein bisschen lustiges Getease, haben wir ja auch über Herrn, ähm, Herrn Rottmann Grossner gesprochen, der ja eine völlig unwichtige Figur ist in allem, wir wollen den mal richtig einsortieren. Äh, für, wollen wir es chronologisch machen? Mach es chronologisch, bitte. Vielleicht noch zur Hilfe Gottmann der Sven, anschauen.
1: steckt ganz tief drin und ich würde dich bitten, jetzt nicht im, nur in Andeutungen zu sprechen, sondern sehr, sehr explizit, weil ja. das Zeug, ehrlich gesagt, verdichtet sich zu so, einem, die sind alle doof, wir wurden verarscht und das stimmt, aber ich glaube, es ist auch wichtig zu benennen, mit welchen Methoden und aus welchen Kreisen und durch welche Akteure und da wäre wär ich dir sehr dankbar, wenn du das mit ein paar <lacht> Punkten chronologisch machst. Naja, Ansonsten kann man natürlich Paul Schreiers... Äh, Chronik lesen, ne?
0: Ja, man muss und, und sollte unbedingt auf äh, Multipolar hinweisen, auf Paul Schreiers äh, und Uli und Magazin, was äh, jetzt auch gerade wieder hervorragende Artikel dazu gemacht hat, und die ganze Zeit eigentlich. Dann sollte man auch Pauls Chronik einer angekündigten Krise lesen, auch wenn es schon zwei Jahre alt ist oder drei, weil es maßgeblich ist. Das ist die machen ja die Hauptarbeit, das ist ja nicht so, dass wir oder ich das noch den ganzen Tag auch noch machen. Ähm, aber es gibt noch ein paar andere Aspekte und ich habe dann beim nochmal zurückblättern gedacht und du hast es ja auch dann erinnert. Es gab so viele kleine Versatzstücke, die wir nicht richtig einsortieren konnten, schon gar nicht in 2019, weil wir sie gar nicht wahrgenommen haben. Also weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe das nicht gesehen. Nee. Ja. Das hat mich auch nicht ausreichend interessiert, weil ich dachte, sie werden nicht Viren über die Welt auskippen oder erfinden oder sonst was. Ich einfach nicht. Das ergibt ja keinen Sinn. Also im Rückblick schon. Nur, dass man sagt, die äh, da warst du ja auch direkt bei mir, weil ich hatte diese nationale Impfkampagne noch im Kopf aus 2019. Da gab es also eine nationale Lenkungsgruppe Impfungen und eine, eine große Konferenz im Mai 2019. Die 200 Seiten habe ich mir gerade nochmal angeguckt und äh, da ging es natürlich um die letzten noch entkommenen äh, Nicht-Masern-Geimpften. Und wie man ähm, mit dieser Masernimpfpflicht jetzt umgeht. Und wenn man das Papier liest, auch das werde ich noch mal verlinken, wer Lust hat, 200 Seiten zu lesen. Also, dass man sagt, da sind genau diese Aspekte natürlich schon drin, die wir uns dann 2020 so aus heiterem Himmel passierten. Das war schon im Mai 19. Alles ähm, ist in Workshops durchgespielt worden. Wie erreicht man mit Werbung die Jugendlichen? Wen sollte man warum zwangsimpfen? Wen nur? Mit Berufsverboten dazu nötigen, sich impfen zu lassen. Ähm, diese ganzen psychologischen Aspekte, das war alles schon im Rahmen der nationalen Impfkampagne 2019 fertig. Nur eben einfach nur Masern, nicht dann Corona. Aber das, das ganze gesamte Mindset oder wie heißt das auf Deutsch? <lacht> <lacht> Gedankengebäude. Mhm. Ja. ja, ist schön. <lacht> So, gleichzeitig, das wusstest du besser als ich, gab es auch im Mai 2019 schon eine eine CDU-Veranstaltung, die dieses ganze Thema der globalen Gesundheit, da kommt wahrscheinlich eine Pandemie auf uns zu und wie können wir uns denn global vernetzen, damit wir alle das überstehen. Das war, glaube ich, in, korrigiere mich, wo es war, da waren jedenfalls, das war eine Konferenz der Bundestagsfraktion der mhm. CDU und da waren schon Tedros, den wir erst viel später kennengelernt haben, Drosten, mhm. die Gates Foundation, der Welcome Trust, also Jeremy Farrar, genau die Leute sind das ganze Jahr 2019 getingelt und haben im Grunde überall dasselbe immer wieder erzählt und überall die gleichen Institutionen ins Leben gerufen. Es gab an der Charité... In 2019 ein internationales Beratergremium plötzlich, in dem auch die Vertreter von Gates und von Wellcome Trust, also einer, ne, einer der größten Stiftung der Welt, Pharma, finanziert und immer wieder der gleiche Virologe saßen, den wir erst 2020 kennengelernt haben als NDR-Podcaster.
1: Du meinst doch nicht diese, diesen hübschen kleinen Lockenkopf aus der Charité?
0: Ja doch, das war ja nun auch mal sein Thema. Und Aber auch wenn man so zurückblickt und sagt, der Spahn hat dieses Board eingesetzt und da saßen dann ähm, die Gateses und die, ähm, die Welcomes und der Herr Drosten, haben auch damals schon formuliert, dass Deutschland eine Vorreiterrolle übernehmen muss im Kampf gegen die ähm, globalen Gesundheitsbedrohungen, die natürlich bestehen, vor allem aus Viren schon im Mitte 2019 und da muss Deutschland eine Vorreiterrolle
1: übernehmen, weil sie natürlich aufgrund ihrer hygienisch niedrigen Standards mit so Sachen wie Denkefieber und sonstigen Problemen massiver zu kämpfen haben als jeder andere Staat auf der Welt. Ja, ja, ja. Wenn ich das mal sehe, dann dafür, dass es da so viel Vorbereitung gab, waren wir doch relativ schlecht vorbereitet dann auf die Pandemie, aber das ist nur so am Rande.
0: Ja, da kommen wir ja gleich ja. noch zum, zum Oktober, weil es gab ja auch viele Pandemieübungen, bis ja. dann mal eine Pandemie kam, seither gibt es ja keine mehr. Ähm, das sind so viele kleine Details, die sind auch bestimmt ganz unschuldig, dass der Herr Wider dann auch eingesetzt worden ist von der WHO, um irgendwie die äh, die Preparedness und so weiter äh, Gruppen zu leiten weltweit. Was der Herr Wider sieht ja immer so unschuldig und, und niedlich aus, war aber schon vorher hervorragend vernetzt. Aber was ich dann äh, vergleichsweise amüsant finde und das weißt du ja auch, äh, war dann insbesondere der Aufstieg der kleinen Firma an der Goldgrube. In, ähm, in Mainz die ja bis zum September 2019 meines Wissens nicht mal äh, an der Börse notiert war also der Börsengang von BioNTech ist aus dem September 2019 eingestiegen bei, bei BioNTech ist dann direkt nach dem Börsenstart ein Philanthrop den wir beide kennen also der, der Bill mit ähm, hat dann eine Million Aktien gekauft
1: selbstlos wie er ist um denen ein bisschen Rückenwind zu geben bei der Vorbereitung auf mögliche Pandemien. Ja. Mhm.
0: Nee, das war ja auch schon sein Thema. Ja, also nee, finde ich dieses, gut. Ja. Das, die Dekade der, der Impfstoffe war ja von ihm ausgerufen worden. Halte mich für humorlos, aber ich finde das auffällig, wenn dann einer sagt, die ist so eine relativ kleine und unbedeutende Firma vorher, die ja auch nichts bis dahin zustande gekriegt hat, da kaufe ich mich mal jetzt ein mit 18 Millionen.
1: Ja, der hat halt ein Näschen, der Typ. Der,
0: der hat ein Näschen, er hat dann auf dem Höchststand der Aktie im November 21 für 300 Millionen seine 18 Millionen Aktien, Einkaufspreis 18, Verkaufspreis 300 verkauft. Er hat ein Näschen für sowas. Ja, Respekt. Und ähm, da auch Dank an Carsten Montag von Multipolar, ähm, der einen sehr, sehr schönen Artikel geschrieben hat über die Besitzer von Biontech. Ja, das hat
1: mich aus dem Latschen geschossen, <lacht> als du mir das erzählt hast. Das ist gut. Wem ne? gehört das? Ich nee, dachte, ich das gehört dem Ugo. Den,
0: aber der, nein, der nein, ist Haupteigner Ugo? an
1: den Akten. Nee, ist ja gar Nein, nicht,
0: nein, es sind die Strüngmanns, habe ich noch nie gehört. Großer Respekt und liebe Grüße. Also, ich hatte noch nie was von den Zwillingsbrüdern Strüngmann gehört. Ähm. Die, kennst du Hexal noch? Also Hexal ja, war ja. So, eine, so ein Generikahersteller. Ja, ja, das haben die ja. irgendwann gegründet. Vater hat auch schon ähm, Pharmaindustrie gemacht. Und die Strömmanns haben, nochmal, ich ziehe meinen Hut, also im Rahmen dieser Pandemie und ihres Alleinbesitzers, also sie haben die Mehrheitsanteile an Biotech und ähm, haben ihre jeweils äh, 3,4 Milliarden Vermögen, die sie vorher hatten, jetzt im Rahmen der Pandemie erhöht auf 25 Milliarden pro Kopf. Damit sind sie weltweit wohl die auf Platz 148 der aller, allerreichsten Menschen. Oder dass sagt man immer, kennt. mit
1: Impfstoffen kann man kein Geld verdienen.
0: Naja, eben. Und dass sie keiner kennt und ja. ihnen kein, kein Verdienstkreuz umgehängt hat, das finde ich ja völlig unbegreiflich. Ja. Also das sind ja diejenigen,
1: Dabei wohnen Sie noch am Tegernsee und versteuern wahrscheinlich auch Ihre Einkünfte hier in Deutschland. Also ich, ja, nicht größter mehr ich Respekt, finde, das sind, größter Respekt. Ja, absolut, für größter alles. Respekt. Und ich, ja.
0: ich finde das auch gut, wenn man dann sagt: Ich glaube, wir sprechen ja auch mit Menschen in unserer, also so ein 150-Personen-Kreis, also mit gleichgesinnten, ja. hat man ja schon. Und ich denke auch, dass es das vielleicht ja auch Bill, die kennt, oder? Kennt man sich nicht so unter... Meinst du, dass die sich das so wechselseitig gönnen mehr? und
1: dann so der Bill sagt, dass mal <lacht> auch dann Kauft doch auch mal ein, Aktien auch ein paar Aktien. Nein,
0: das wäre ja ein Insider-Geschäft. Also das wollen wir jetzt gar Nein. nicht vermuten, sowas. So, nee, aber es ist, ja, es ist
1: ja schon so, dass da ja auch, ähm, wenn man vielleicht einen Zusammenhang besteht zwischen der Investition in ein Produkt und die Einflussnahme auf eine Konstellation, in der dieses Produkt plötzlich Nachfrage erhält.
0: Mhm. Naja, aber jetzt sind wir natürlich auch, greifen wir ein bisschen vor auf 2020. Ja, ja. Okay, auf okay, das wissen wir 2019 noch nicht. Sieben Minuten Werbespot in der Tagesschau und so, das wollen wir ja dann lieber in 2020 ja. lassen. Ähm, nochmal, ich finde es nur im Rückblick so spannend, wenn man sagt, das haben wir natürlich alles nicht gesehen. Warum sollen wir das zur Kenntnis nehmen? Aber dass an allen Stellen immer die gleichen Leute zusammensitzen und ähm, sich vorbereiten auf, die kommende Pandemie angekündigt war die 9. 2019, im September 2019, auch im Ärzteblatt, weil die WHO, die Weltbank und das Board für Pandemic Preparedness von Bill Gates dringend gewarnt haben, da kommt eine Pandemie auf uns zu und wir sind alle ganz schlecht vorbereitet, sagt damals der chef der Charité Christian Drosten.
1: Und da kannst du mal sehen, wie der daneben liegt. Ne? Das ist, war ja gar nicht September 2019. Nein, kommt. Ach. Also gesagt, er hat kommt jetzt demnächst. Ja, 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 die kommt ach, auf so, uns ja. zu. Ja, aber, ja, ja. Ja.
0: Ähm, es war im September, als Merkel in Wuhan war, um da eine Rede zu halten. Erzähl das bitte
1: halten. auch nochmal. Ja. Nee, nee, dann war sie auf da. diesem Hühnermarkt und hat sich die Nase geputzt.
0: <lacht> Nein, sie hat nur in der Uni eine kleine Rede. Also ich dachte, sie
1: hätte sich dann noch <lacht> so eine Hähnchen-Schenkel in ihr Capital Bra ja. Egal.
0: Aber das, das also nur mal die eigentlich, und es ist ja auch hier ein anekdotisches Hin und Her, sowas konnte ich damals nicht sehen, weil ich das gar nicht begriffen hätte. Ja? Aber und es geht so ja, jetzt, ich meine, ich glaube, äh,
1: die, die, die Erkenntnissituation, die haben wir jetzt ausreichend reflektiert. Und ich glaube auch, darüber müssen wir nicht reden. Aber wir, wir haben jetzt ja sozusagen die Zutaten einer angerührten Suppe, die wir dann in den Folgejahren auslöffeln mussten. Und eine Zutat ist Ökonomie. Eine Zutat mhm. ist Wissenschaft, eine Zutat ist offizielle Politik, eine Zutat ist, wie soll man sie nennen, wohlwollende Philanthropen und deren Zirkel. Jetzt hast du aber einen Aspekt in, äh, in der Vorbereitung genannt, der war mir nicht so klar als Zutat, nämlich Militär.
0: Mhm. <lacht> ja, das Militär war ja überall. Das, äh, sowohl, das Militär war sowohl beim von Paul Schreier ausführlich beschriebenen Event 201 dabei, das war im Oktober. Ich weiß, wo du hin willst, mhm. aber ich lasse es mich kurz erwähnen. Das hat stattgefunden in New York, statt in Washington und anwesend bei dieser tatsächlich dann auch schon Corona-Pandemie-Übung. Nichts anderes und auch kein Bioterrorismus in dem Fall, sondern einfach, wir haben es mit einer Corona-Pandemie zu tun und es kam vor allem auf die Medien an, die waren ja vor allem anwesend und das Militär vertreten genau. durch. Medien ja, hätte ich nämlich auch noch
1: nachgefragt. Sagen wir sag mal erstmal Militär und dann lass uns die Rolle der Medien reflektieren. Na,
0: das war einfach, wie gesagt, der, schon... der Herr Rottenmeier. Der Herr Rottenmeier, ja, den machen wir jetzt dann, dann. Lass uns den Herrn Rottenmeier mal extra machen, okay. dann verstehen wir das nämlich alles. Herr Rottenmeier, also nein, heißt er ja gar nicht Herr Rottenmeier. Wie fangen wir denn mal an? Wir haben vor drei Wochen über Herrn Rottenmeier gesprochen, der im Untersuchungsausschuss in Brandenburg neben Herrn saß als kleiner Zettelschubser scheinbar und sein Adjutant war und ihm ab und zu mal Zettel zugeschoben hat, was er nicht beantworten soll, was dem Vorsitzenden noch nicht gefallen hat, dass er Herrn Rottmann-Grossner weggesetzt hat. So. Wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt so ein Mitarbeiter, der dann ab und zu mal aufpasst, dass der Chef nichts Falsches sagt, dann würde es die Rolle von Herrn Rottmann-Grossner völlig falsch einschätzen. Man kann nämlich ein bisschen mal zurückgehen. Das hast du ja auch schon mit mir gemeinsam gesehen. Es gab im Februar 2019. Februar 2019 hat der, der Gesundheitsminister, der Herr Spahn, hatte ähm, wohl eine, eine neue Abteilung im Gesundheitsministerium ins Leben gerufen für Bio-Biosecurity, also Gesundheitssicherheit. Eine Abteilung, nicht so eine Unterabteilung, sondern wirklich prominent. Mit eigenem Abteilungsleiter und dieser Abteilungsleiter ist Herr Rottmann Grossner. Herr Rottmann Grossner, noch nie hat jemand vorher was von dem gehört, war dann auch im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz bei einer oder am Tag vorher bei einem Planspielübung, so also na, Tabletop heißt es, so, man sitzt am Tisch und denkt sich was aus, äh, wie man denn mit einer Pandemie umzugehen hätte. Wenn sie dann mal kommt, anwesend, waren auch da wieder die üblichen Verdächtigen. Also die Gates Foundation, Farah ähm, von Welcome Trust und wie sie alle heißen. Plus ich müsste jetzt tatsächlich suchen. Ich, ich verlinke es. Nee, Ich muss mal eben gucken, da waren wirklich richtig gute Leute. Beth Cameron, Tim Evans von Gavi, also auch der... Ja der Internationalen Impfallianz. Ja. Das heißt, wir reden hier über eine Vierpreu 2019. Bei dieser Veranstaltung war aber nicht nur Rottmann-Grossner vor Ort als Abteilungsleiter unter Spahn, äh, sondern auch äh, und zwar an der richtigen Stelle ohne Nennung Lothar Wieler. Wieler saß also nur in der zweiten Reihe und durfte sich das mit anhören, was sein Chef, und das ist Fakto, faktisch Rottmann-Grossner. Wir haben hier nicht einen Assistenten, sondern den Chef von Wiener. Denn das Bundesgesundheitsministerium ist dem RKI vorgeordnet.
1: Moment nochmal, äh, so. der, der, der äh, Fräulein Rottenmeier ist ja Militär, richtig?
0: Nein, Ach, Rottenmeier also. ist nicht Ach, Militär. So. Nee, nee, aber Spahn hat ah, äh, versehentlich in 2020 eingeräumt, dass er im Herbst 19 tatsächlich diese Abteilung Biosecurity im äh, Bundesgesundheitsministerium aufgestockt hat und äh, nicht nur Rottmann-Grossner damit, ähm, wie das Chef war und ist, ja. sondern auch noch ein, ähm, ein General dazu gezogen hat, nämlich den Herrn Holtherm. Ja,
1: richtig. Ja.
0: So, Also da wurde jetzt, damit wir uns mal nicht missverstehen, schon Ende 2019, also beginnend im Februar 2019 auf dieser Konferenz und endend im Herbst, Eingerichtet die Abteilung Biosecurity im Bundesgesundheitsministerium, geleitet von Rottmann Grossner und General Holterm, also dem Militär. Und Rottmann Grossner war dann derjenige, um einmal nach vorne zu gucken, der im Februar 2020 die Idee äh, in Regierungskreisen und stand überhaupt auf den Tisch gebracht hat. Wir könnten doch und müssten jetzt Lockdowns und totale Abschaltungen machen. Diesen Plan gab es nie. Nochmal, multipolare Vorbereitungen, also es gab immer ne? Ausführliche Pandemiepläne und äh, was passiert, wenn? Hunderte von Seiten dick, in denen nie die Rede war, bis zum äh, Februar 2020, dass wir was mit Lockdown könnte machen. Könnte
1: daran liegen, dass die Pandemiepläne bis dahin immer noch so etwas wie eine medizinische Evidenzgrundlage hatten und nach Wirksamkeit und, und Verhältnismäßigkeit <lacht> gefragt haben während man dann äh, durch die Inspiration dieser vielen äh, öffentlichen Diskussionen in den Hinterzimmern unter Ausschuss der Öffentlichkeit dann eher für den Lockdown war. Liege ich da richtig? Hm. Aber, ja,
0: aber du siehst, was wir nicht gesehen haben. Ja. Ich finde es nur schön, dass wir ähm, diese seriösen Herrschaften waren schon im ganzen Jahr 2019 sehr damit beschäftigt, uns zu schützen. Und zwar Gott genau dem, was dann auch eingetreten ist. Man mag sich und nicht Sie
1: vorstellen, wie das Ganze verlaufen wäre, wenn die nicht so viel Mühe und Herzblut in unseren Schutz, Schutz schon ein Jahr vorher gesteckt hätten. Genau. Gut, dass die Gut, genau dass an den richtigen das, Stellen saßen so, und dass und sie
0: immer die gleichen und immer das Gleiche besprochen haben.
1: Und was die also auch vorweggesehen so. haben, und das ist ja die letzte Zutat, die wir noch brauchen, die ja vielleicht für uns auch nochmal eine interessante ist, ist nämlich auch, dass sowas eigentlich nur gelingen kann, nicht nur aufgrund von militärischer, politischer, ökonomischer und personeller Anstrengung, sondern dass es Medien geben muss, die mögliche Gefährder kommunikativ schon auch... Äh, zu Rechtweisen, ausschalten und so weiter. Also es gab ja auch schon Empfehlungen auch und viel Kooperation zwischen diesen, diesen medizinischen Akteuren und den medialen, oder? Damals schon. Ja. Nee, das, ja du du ja, hast mir gesagt, dass ja. beim Event 201 sogar die Journalisten dabei waren.
0: Eher, na, da waren es eher so die, die Groß Großkopf hatten, okay. Also die, die Leiter von so Medienkonzernen, genau. dass man sich schon damals einigen musste und den Facebooks dieser Erde. Wie schalten wir denn die Impfkritiker aus? Was übrigens auch rückblickend auf 2019, also auf den Mai, die nationale Impfstrategie, da ging es auch schon sehr viel darum, wie man Verschwörungs, äh, Verschwörungsmythologen aus dem Verkehr zieht oder argumentativ, zum Schweigen bringt und sonst verbietet. Also das ist auch nicht so ganz neu. Das war damals schon sehr angekommen bei den politischen Das heißt, man wusste, Vertretern. dass man
1: möglicherweise äh, Plausibilitätslücken in seiner Kommunikation offenstehen lässt, in die dann so Menschen wie wir einhaken würden. Und dagegen muss man sich natürlich verteidigen, wenn man das Gute will. Und das wusste ja. man damals und hat dann sich schon präpariert zur Kontrolle der öffentlichen Meinung. Mhm. und zur Bekämpfung von Desinformation, Demokratie, Grundrechten. <lacht> du und, <tiers. lacht> ja, nee, also, Das ist aber wirklich, das bei, ist Gelegenheit ja verrückt. Mal,
0: bei Gelegenheit mal, ich wollte ja. ja, was der Verschwörungstheorien, das finden wir ja beide ganz, ganz spannend, dieses Thema und ich bin ja, oder nicht, du nicht?
1: Ja, wenn ich so es Theorie ist, bin ich ein begeisterter Freund davon, ja. ja klar. Ich bin ja so
0: darüber gestolpert, das machen wir aber ein andermal, dass zu, zu einem bestimmten Zeitpunkt, und zwar beginnend eigentlich erst 2020, am Anfang, so plötzlich irgendwie alles alle so Verschwörungstheoretiker irgendwie dann wahlweise ausgrenzen oder heilen wollten, ja. von Lamberti bis. Das geht aber auch schon ein Jährchen zurück, dass also so eine konzertierte Aktion, ein Handbuch der Verschwörungsmythologien, herausgegeben von der an der WHO und schrägstrich WEF, muss ich mal gucken, von Lewandowski und Koch hießen die, bei Cook hießen die beiden Autoren, unterstützt von unserem europäischen Verschwörungsexperten Michael Butter. Also das ist eine auch da eine koordinierte, eine gesteuerte ähm, Debatte um diese Verschwörungstheorien und dann, weiß ich nicht, ja, also dass die plötzlich angefangen
1: hat, Absolut, ja, da das müssen wir nochmal ausführlicher drüber sprechen, weil bis dahin war Verschwörungstheorie ja gar kein Problem, sondern da litt man noch an Populismus.
0: Ja, na, es war schon auch ein bisschen problematisch, ja, aber es, es war ja nicht
1: präpariert als eine Art Stigma, das so, zur permanenten Ausgrenzung und Vernichtung von Existenzen oder sowas führen würde. Also genau, das, also da war schon eine gewisse diskursiv vorbereitet worden. von diesen Leuten, ne? Das, ja. ja. Von,
0: von hochoffiziellen Stellen, aber ja. finanziert von denen, die dann am Ende profitieren sollten, dass man schon sagen kann, ihr seid schon ganz gut vorbereitet. Das Handbuch gibt es in allen Sprachen. So erkennt man Verschwörungsmythologen, ähm, nee, wie heißen die? Ideologen. <lacht> Verschwörungsideologen, ja. Theoretiker. Ja.
1: Und ähm, Theoretiker, das, das adelt die ja nee, nee, das, das, das
0: war ja vorher. Ja, ja, stimmt. Das war eine danach, dann wirklich nur noch... <lacht> Ideologen und sonstige, die. Und auch wie man sie so erkennt und wie man sie zum, zum Schweigen bringt. Ja. Also das war gut vorbereitet. Machen wir mal extra. So ein ja. schön spannendes, ähm, spannendes Thema. So, jetzt haben wir das einfach nur anekdotisch, für falls nee, jemand dies erzählen möchte. Ich
1: fand das, fand das gut. Also gerade auch für die Leute, die damals noch vier Jahre alt waren. Das ist, glaube ich, relativ wichtig. Ich habe heute zufällig mit Tom Lausen telefoniert und der sagt, wir sollen uns alle Bücher kaufen. Und das gilt jetzt nicht nur für die Bücher von Sven Böttcher und Tom Lausen, <lacht> ja sondern auch von Paul Schreier. Äh, und zwar mhm. nicht, um die zu lesen. Da ist der Tom völlig dagegen, sondern um sie ins Regal zu stellen. Weil er nämlich befürchtet, dass in 20 Jahren, wenn denn der äh, Clemens dann so Mitte 20 ist, äh, <lacht> Man sich fragt, was war da eigentlich los? Ja, und stimmt. er geht davon aus, dass die Informationslage oder sagen wir besser die Desinformationslage dann nicht mehr so verheerend infektiös ist wie heute, sondern dass die KI und die Algorithmen in der Lage waren, das Internet so zu reinigen, dass wir von von infektiösen Informationen unberührt uns im digitalen Kosmos bewegen können. Das heißt aber auch, dass die Wahrheit ähm, sagen wir mal, nicht ohne weiteres für jeden offensichtlich zu erkennen ist. Und dann ist es gut, in diese Bücher zu gucken. Und ich glaube, wir haben auch diese mit dieser Sendung einen Beitrag dazu geleistet, indem wir diese, diese Zutaten jetzt benannt haben. Das Urteil kann sich jetzt ja jeder selbst bilden, aber es ist äh, jedenfalls, äh, glaube ich, genug Fragestoff gegeben, um ein, ein Fragezeichen hinter die offizielle er Erzählung zu machen, dass wir da ja, das ist dann vielleicht doch der Rotz von Angelina auf dem kleinen Hühnermarkt in Wuhan, waren. also ich habe da von Anfang <lacht> an nicht dran geglaubt. An die Angelina-Theorie
0: meinst ja. du mit dem Hühnermarkt, ja. Jetzt, dass das hier anders zusammenhing, ja? Ich habe das, hab ja. das,
1: hab das von Anfang an für eine Verschwörungstheorie gehalten.
0: <lacht> ja, zumal die sich ja über die Nase putzt. Ja,
1: nein, das, war das war völlig unplausibel. Ich keinen, so. der irgendwie gepflegter im Umgang mit sich selbst und den anderen ist als, als Angelina.
0: Okay, das, also in der Zeitenwende war das irgendwie heute trotzdem wieder verliebt. Ich finde
1: den, find den Hinweis gut, dass
0: du sagst: kauft man noch ein paar Bücher, solange es noch welche gibt. Ähm, obwohl wir dann mit den Büchern natürlich, wenn wir die dann in zehn Jahren hochhalten und sagen: hier, das war doch ganz anders, dann werden die anderen uns ja für Lügner und Erfinder halten, oder? Aber wir wissen es dann zumindest. Oder können es unseren Kindern weitergeben? Ja, und wir können erzählen, Wahrheit... wie
1: wir da reingeraten sind in diese Zeit und haben damit auch Material hinterlegt und Dokumentationen für den großen Prozess der Menschlichkeit gegen die Triebkräfte der Unmenschlichkeit.
0: Oh, das möchte ich jetzt gerne glauben. Das möchte ich glauben, dass das kommt. Und zwar möglichst bald. Ja. Kannst du mir einen Termin geben? Nach ich muss mal
1: gerade gucken, ich meine Ende 2025. Ach Gott sei Dank. Ja. Na werden gut, wir beide noch dabei sein?
0: Ah, herrlich. Ja. Nee, dann freue ich mich. Dann lege ich mich jetzt kurz nochmal hin und warte auf den Prozess.
1: Ansonsten müssen wir uns keine Hoffnung machen. Ich habe mit meinen Kindern jetzt nochmal den Film Tenet geguckt, dass Zeitreisen eine Lösung wären. Es gibt ja so die Idee, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt, sagen wir mal, Akteuren mit einem nicht allzu positiven Einfluss auf die Weltgeschichte in ihrer frühen Kindheit die Hilfe gegeben hätte, die sie gebraucht hätten, um gute Menschen zu werden, dass man dann irgendwie den Lauf der Geschichte <lacht> hätte ändern können. Also zum Beispiel, wenn man, mhm. ja, denken wir mal an österreichische gescheiterte Kunstmaler, Maler, Kunstmaler, ja. mhm. wenn man denen als Kind gesagt hätte, ach, du bist doch ganz süß und so, und hier hast du einen Farbkasten und mach mal. Ne? Mhm. Weil, warum müssen wir uns da keine Hoffnung machen? Weil, wenn, dann wäre es schon passiert.
0: Ja. Das,
1: das ist dieses Zeitreisenparadox, das heißt, also alles, was bisher nicht passiert ist, das ist ähm, das wird auch nicht passieren. Das heißt, wir müssen damit leben und es historisch aufarbeiten. Das andere ist natürlich, dass ganz viele Dinge, die durch Zeitreisen verhindert wurden, uns gar nicht als Problem erschienen. Wir zum Beispiel wir sind ja dauernd unterwegs in der Zeit. Wir haben ja den Atombombeneinsatz äh, 1992 haben wir verhindert. Dann haben wir die groß, ja. das ist ja passiert, aber das, das wollte ich jetzt nur, weil wir wollten ja auch ein bisschen positiv ja,
0: reden Das war vorher passiert, bevor wir es verhindert haben und dann konnte sich natürlich keiner daran erinnern, dass es das ja passiert ich. Ist. Ja, das, das ist. Das, so das ist auch ein
1: Geschäftsmodell. Ich hab, man könnte ja auch Leute erpressen, dass man sagt, pass mal auf, wenn die uns jetzt nicht, sagen wir mal, so 30 Milliarden gibt, dann verhindern wir das nicht. Mhm. Und es ist ja. sicherlich...
0: Ja, das ist ja nur noch ein kurzer Moment, den wir jetzt wahrnehmen und erinnern können, indem wir arm waren und das Publikum anbetteln mussten <lacht> in die weil in wenigen Tagen werden wir, ja, werden wir ja diese Erpressung durchziehen, zurückreisen und dann ist die Welt so anders, aber niemand kann sich erinnern. und ja. wir dann natürlich Jetzt sollten wir auch
1: für uns behalten, dass wir wirklich eine Zeitmaschine besitzen und nur so tun, als <lacht> müssten wir uns
0: ja, ich hoffe, du besitzt die. Ich habe die lange nicht gesehen. Ich habe die drauf oh, stehen, dass war ein Parklizenz
1: 2035.
0: Das war doof.
1: Aber da kommen wir irgendwann auch wieder hin. Vielleicht sollten wir in der Zeitenwende auch mal so Jahre in der Zukunft machen. Ja. <lacht> das,
0: das, ist, das, hier. das machen wir nicht so. Wir machen mal 2105. Ja, lass uns das machen, oder? Da sind wir bestimmt noch dabei. Mit Sicherheit. Ja. Mhm. Okay. Er
1: ja, war Gut. wieder witzig heute, muss ich sagen. Ähm, <lacht> mh, äh,
0: wir kommen jetzt bitte guter Laune raus in den ja. Sonntag. Wir sind jetzt wieder ein bisschen in der Pause, wollte ich nur mal sagen. Das hat Gründe, die haben wir letzte Woche erwähnt, aber wir kommen ja zum Monatsende wieder mit voller Kraft und so. Und da freue ich mich. Ich mich erstmal. Okay. Bis dann. Gut, bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.